0: Allora, perché? 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 noi stiamo insieme, come questi fratelli, siamo tra quelli che hanno scoperto il potere straordinario della parola di Dio, che per lo Spirito Santo è quest'arma straordinaria, per cui noi siamo, lo posso usare questo tema, affascinati dal potere, dalla forza che ha la parola di Dio, che abbiamo scoperto non essere un libro composto da tanti libri, è la parola di Dio, ha un potere incredibile e noi vogliamo meditarla, leggerla insieme perché il Signore attraverso la sua parola per lo Spirito Santo continua a fare cose incredibili impossibili agli uomini ma possibili a Dio e io voglio leggere pochi versi nel libro dei giudici al primo capitolo dal verso 12 dove parleremo di una donna fratello ha tutto un riferimento culturale, lì ci sarebbe, Giuseppe, sulle questioni... Una volta ho letto una tesi di laurea della scuola biblica sull'influenza culturale, sull'approccio alla parola, che è un grande, un grande problema. Va bene, Giudici capitolo 1 verso 12. Ci siete? Leggiamo pochi versi, fino al verso 15. Caleb, Giudici 1, 12, disse... A chi batterà Kiriat Sefer e la prenderà, io darò in moglie mia figlia Aksa. La prese Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb, e questi gli diede in moglie sua figlia Aksa. Quando lei venne ad abitare con lui, persuase Otniel, suo marito, a lasciarle chiedere un campo a suo padre. Le scese dall'asino e Caleb le disse, che vuoi? Lei rispose, Fammi un dono, perché tu mi hai dato una terra arida, dammi anche delle sorgenti d'acqua, ed egli le diede delle sorgenti superiori e le sorgenti sottostanti. Ci fermiamo qua, boh. ma che è questa storia? Prima di tutto, voglio dirvi che quando la meditavo e la leggevo, insomma, prima di, 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 ovviamente di oggi, di adesso, questa idea di questa donna mi è balzata fuori dalle righe di questo testo biblico non solo per il gesto che le fa per la situazione che le vive abbiamo letto tre versi nei quali si parla di un matrimonio di una dote matrimoniale e di un rapporto tra una donna e due uomini particolarmente forti vorrei spiegarlo molto semplicemente questa donna che si chiama axa ha Un rapporto con suo padre, Caleb, per chi conosce la storia biblica, sa che Caleb era un uomo forte sia fisicamente sia moralmente, era il collega di Giosuè, il compagno di Giosuè che quando le spie erano andate a vedere la terra promessa quando ci arrivarono diciamo la prima volta, appena arrivarono lì e dovevano entrare, fu l'unico insieme a Giosuè ad avere la capacità di dire noi crediamo che l'iddio che ci ha accompagnato fin qui ci farà sconfiggere i giganti e vincere e noi conquisteremo la terra gli altri dieci invece erano dodici spie portarono un resoconto dove enfatizzarono soltanto i problemi dimenticando chi era l'iddio che li aveva aiutati e tutti ascoltarono loro e andarono via ma Caleb insieme a Giosuè che poi prese il posto di Mosè Fu l'uomo che invece credeva e continuò a credere fino alla vecchiaia che Dio era colui che gli avrebbe dato molto di più. Era un combattente, era un uomo di fede, era un uomo coraggioso, era un uomo che arrivò in vecchiaia senza essere invecchiato, arrivò a tarda età senza aver perso coraggio, forza, determinazione e continuò a fare della sua vita una vita di questo genere. Anche qui viene raccontato che lui era impegnato in una battaglia e in questa battaglia chiede che qualcuno intervenga o faccia un atto diciamo me lo presento così, eroico, forte, perché trovare un uomo a cui dare sua figlia, questa era la cultura dell'epoca, e qui esce fuori un altro uomo, anche egli forte, Otniel, quest'uomo che va in battaglia, vince, e quindi ha in premio questa donna, la figlia di Caleb, quale moglie, e più avanti la Bibbia ci racconta anche che ad un certo punto Dio lo chiamerà ad essere il leader, il liberatore della propria nazione in un certo momento, quando c'era bisogno del suo intervento. Quindi questa donna ha un padre, non sto parlando negativamente, ve lo sto soltanto spiegando, mi state seguendo? Sì, Ha un padre forte, forte in tutto, forte moralmente, forte fisicamente, forte nei suoi insegnamenti, forte nelle sue idee, forte nei suoi convincimenti e si trova un marito più o meno simile, eh? combattente, combattivo, un leader, un uomo capace di portare avanti, diciamo, impegni grandi e in mezzo a questi due uomini, il padre e il marito, quando lei viene data in moglie e non può decidere altrimenti, questa è la cultura che al tempo veniva utilizzata, lei è in grado di prendere delle decisioni e convincere marito e padre perché vuole che il futuro della sua famiglia sia un futuro particolarmente prospero e non so perché ma stamattina questo pensiero mi balenava nella mente di come ci sia la possibilità in tutte le circostanze che ci siano uomini e ma stamattina voglio dire donne con la... oh, tre donne hanno risposto a me, poveri mariti poveri mariti che abbiano quella capacità di poter determinare non attraverso adesso ci arriviamo chissà quale modalità vi prendo pochi minuti ma determinare però che nella propria casa ci sia di più di quanto abbiano già ricevuto qual è la storia e adesso la rileggiamo vi ho presentato il padre e il marito di axa ma la storia è semplice quando c'è il matrimonio questa donna dice al marito lo convince Ora vediamo come l'ha convinto. Scegliamoci la modalità. Allora, cioè, Il primo tipo di convincimento è. Ti indaga, vende il già, A e Vedo un po' di mariti che fanno che faccio. No, no. già guarda, perché già faccio io? Vai. Andiamo da tuo padre e vediamo che gli dobbiamo morire. Oppure. Ah, ho usato quell'altro mezzo. Le donne sono brave in questo. Aspetta che faccia su. Ma che sta? Ma che è successo? Non so se sapete, ci sono quelle donne alle quali tu devi capire quello che pensano senza che loro te lo dicano. Non so se le conoscete, però esistono, no? Tu, tu che sei un uomo, quindi limitato, perché noi siamo molto limitati rispetto alla capacità di pensiero femminile facciamo certi voli pindari ci passiamo dal polo nord poi al polo sud e non hanno capito quando poi si rifanno a qualcosa che abbiamo fatto e tu non ti sei mai accorto che l'hai fatto e loro in testa hanno cioè, detto: e tu dici ma chi ma io non mi ricordo e loro eh? mi faccio sorridere ma credo che il convincimento che questa donna sia stata in grado di utilizzare sul suo marito Non credo che sia legato a una petulanza insopportabile o ad una arrabbiatura, diciamo, da dover risolvere. Credo che sia determinato dalla scuola dalla quale lei è venuta. Lei è venuta dalla scuola di suo padre Caleb, il quale è uno che non ha mollato mai e quando è arrivato in fondo è andato a reclamare le benedizioni che riguardavano la sua vita e a dire noi io ho avuto delle promesse dal Signore delle benedizioni io ho avuto qualcosa che Dio mi doveva dare e che sono arrivato vecchio io credo che sicuramente il Signore mi darà e le voglio e farò di tutto combatte per averle e quando riesce a convincere suo marito è perché vuole andare da suo padre non per reclamare e lamentarsi io mi sarei aspettato che il testo biblico avesse detto quando lei descrive la terra che il padre gli dà papà gli dice tu mi hai dato una terra arida ma non lo dice con il senso di chi si sta lamentando di chi non apprezza quello che ha di chi ce l'ha col padre, col marito di quello che tengono lo dice con chi ha il piglio di dire lo so, mi hai dato questo e sono contento ma non mi accontento non so se mi sono spiegato sono contento, grazie, mi hai dato questo terreno me l'hai dato per la mia famiglia questo gli dice ma mi devi fare un regalo più grande e la determinazione di questa donna mi fa pensare alla determinazione di chi davanti alle promesse del Signore non dice Signore quello che tu mi hai dato non mi sta bene, non dice non è quello che volevo, grazie Signore ma la mia determinazione mi porta a dire fammi ancora un dono, io voglio di più dalla tua mano e lo voglio dire, mi piace che sia una donna mi piace che sia lei in mezzo a una famiglia che ha determinazione, forza, il marito, il padre sono uomini che fanno cose di cui, come devo dire, ci si può onorare. Sono uomini apprezzati, e apprezzabili, perciò credo che questa donna potesse permettersi di fare quello che ha fatto. Poteva permettersi di dire al marito, voglio parlare con mio padre e posso chiedergli perché sapeva chi uomo aveva a fianco e sapeva chi era suo padre. E io vi dico una cosa. Quando noi conosciamo chi è nostro padre, siamo pronti a dirgli grazie, ma siamo pronti a dirgli fammi ancora un dono, perché ho ancora bisogno che tu mi faccia un dono per il bene della mia casa. E io stamattina, in questi pochi minuti, voglio insieme a voi chiedere al Signore, ringraziandolo, e vorrei che cominciassero le donne nelle proprie case a farlo accompagnate dai propri mariti e poi dai propri figli e poi dalle proprie famiglie per dire signore grazie per tutto quello che mi hai donato ma fammi ancora un dono signore ho bisogno ancora di un regalo mi piace il regalo la parola... sapete perché tutto quello che il Signore ci dà è un dono c'è poco da fare questo non ci de ma ci fa capire quanto sia grande quello che ci dà perché è impagabile signore mi devi fare ancora un regalo che vuoi? che vuoi? non lo domandate mai ai vostri figli potrebbero uscirsene se hanno finito con le Xbox e le Playstation varie passeranno ai motorini siamo finiti con l'ultimo iPhone da non so manch'io quanti migliaia di euro. No, no, questi qua non chiedono niente. Eh, papà, mamma papà, questi ragazzi qua davanti non vogliono niente, tutto apposta, stanno apposta. Hanno detto: Vanno ah, bene le Nike che gli avete comprato, l'iPhone va bene, la, la X va bene, poi, motori, va bene, tutto quello che gli avete comprato va bene. Poi per la macchina, tra poco diciamo. Eccolo qua, papà, eh, 50-125, già cilindrate. Che vuoi e lo sapete, io ve l'ho detto più volte, proprio quando Gesù faceva queste domande sono esplosive, perché sono disponibilità, tu vai da papà, immagini, vai da papà. E gli stai dicendo grazie, hai questo coraggio, questa forza, guardate che il fatto che sia una donna ci sarebbe da dire, cioè avere il coraggio, la forza di fare tutto questo nel suo contesto culturale, è proprio è come quando ai tempi di Gesù le donne stavano intorno a Gesù nel loro contesto culturale, è una rivoluzione, e va dal padre e dice papà tu mi hai dato, io non ti sto dicendo che tu non mi hai dato lì, anzi tu mi hai dato mi hai dato la terra per la mia famiglia, mi hai dato un terreno arido, ma me l'hai dato. E Io non ti sto dicendo che hai sbagliato a darmi qualcosa, non ti sto dicendo che non voglio quello che mi hai dato, ma ho bisogno ancora, fammi ancora un regalo. E il padre gli dice che vuoi, ho bisogno di acqua. Vedete, è evidente che quello che le sta chiedendo è ciò che è necessario, indispensabile, che non può non esserci se la vita deve essere portata avanti l'acqua è fondamentale, è determinante l'ultima volta abbiamo parlato anche dell'acqua della vita Gesù stesso parla di sé come acqua e di parla di noi come portatori d'acqua e gli sta dicendo io ho bisogno di qualcosa che mi garantisca, me la voglio mettere così la vita per me e per la mia famiglia dopo di me qualcosa che stabilisca il bene, la vita dentro la mia famiglia e che sia per il futuro della mia casa e io stamattina voglio chiedere al Signore che mi faccia un regalo già me ne ha fatti tanti ah, ci siamo già in due, io e Flora vogliamo un regalo ma penso anche agli altri vogliamo che il Signore ci dia ancora di più e ci dia la sua vita a noi e alla nostra famiglia grazie per quello che ci hai dato signore ma papà c'ho ancora un dono che ti devo chiedere c'ho ancora un regalo di cui ho bisogno non mi basta perché io voglio la benedizione abbondante voglio acqua che sia così vera e viva la tua presenza nella mia vita che valga per la mia casa e che valga per la mia famiglia e la Bibbia che come vi ho detto sempre non ha mai parole superflue e mi piace questa traduzione ho letto anche altre ma questa è quella che mi piace di più. Dice che l'acqua che gli diede il papà, guardate com'è generoso, aveva più fonti. Gli diede l'acqua delle sorgenti superiori e sottostanti. Qui si può dire tanto, si possono fare tante applicazioni. Una la faremo. A conclusione. Più fonti. Cioè, la Bibbia dice che il Signore non solo può ma fa infinitamente al di là di quello che noi domandiamo e pensiamo. Tu vai a chiedergli un po' d'acqua e il Signore ti dà una fonte d'acqua viva. Tu gli vai a chiedere una fonte e lui ti dà nella sua fonte una serie di acque salutari per il bene della tua vita. Avete mai fatto una cura termale con le acque? Qualcuno l'ha fatta, non è peccato. Dico l'avete fatta, lo potete dire, non andate all'inferno. Non è peccato, si può fare. Cioè, se andate, se siete troppo giovani voi, qua le cure termali? Se già avete fatto le cure termali, no? Ma, ma se andate dove ci sono le terme e ci sono le cure delle acque, scoprirete che a seconda della patologia e del bisogno che avete, la cura prevederà un'acqua diversa, che sta lì. Per esempio, pure Castellammare, è una città piena di fonti d'acqua, ci sono le terme pure lì, no? mi pare che ci sono 30-40 fonti diversi e ognuno ha una composizione minerale in grado di aiutarti a seconda diciamo, della tua patologia e immaginate che l'acqua che il Signore ci dà che è l'acqua della vita, che è Lui è in grado nella sua composizione chimica di venirci incontro a seconda del bisogno che noi abbiamo pensate che il problema nostro è il fegato le transaminasi e lì il Signore interviene con l'acqua giusta i reni e il Signore interviene con l'acqua giusta il tuo problema qualunque esso sia sì, ho fatto un paragone di carattere fisico ma ovviamente mi riferisco alla nostra vita spirituale lui ha sempre l'acqua giusta per il bene della nostra vita e dice a questa donna il padre l'acqua che gli ha dato è acqua talmente abbondante che è acqua superiore e inferiore cioè sono più fonti d'acqua per ogni circostanza e che benedicono ogni aspetto della nostra vita. Perciò ho detto se ne possono fare più d'une di applicazioni, cioè per tutte le circostanze e in tutti gli aspetti. Mica credi che il Signore è il Dio che benedice soltanto il nostro spirito o soltanto la nostra anima, o soltanto il nostro corpo, o una parte di una cosa, o Dio c'entra la domenica il lunedì non c'entra niente, il venerdì sta da un'altra parte. Lui è il Signore che viene a benedire la tua vita, che sia la tua vita familiare, che sia la tua vita lavorativa, che sia ovviamente la tua vita spirituale. Egli è lì Dio che ha una fonte d'acqua che benedice completamente la tua vita e mi piace questa donna coraggiosa cresciuta insieme, insieme a uomini forti e coraggiosi che sfidando pure un po' la cultura perché guardate il fatto che dice che ha dovuto convincere il marito che ha dovuto andare è proprio perché non era una cosa che poteva fare normalmente guardate vi dico una cosa la fede è sempre coraggiosa la fede rompe gli schemi La fede qualche volta è addirittura trasgressione degli schemi. Il fratello ha parlato di Bibbie portate clandestinamente, no? Di affrontare delle cose. La fede è trasgressione degli schemi, che non significa fare cose sbagliate, significa non farsi fermare dalle cose che ci hanno detto che non si possono fare. Quella donna che stava lì con Gesù, in quella casa dove nessuno l'aveva invitata, aveva un problema una figlia e vada a Gesù a chiedere aiuto eh, non sei ebrea non sei stata neanche invitata a pranzo ma che c'entri tu? Ma, dove, ma, chi, chi? ma come pensi addirittura di venire a parlare addirittura a chiedere che vuoi essere aiutata? e sembra che Gesù come tutti gli ebrei in quella stanza fa, usi lo stesso metodo eh? non è bene prendere il pane dei figli per darlo ai cani e sembra che Gesù stia usando la stessa cultura che loro usano. E quella donna che non come devo dire, non, non, non ci pensa proprio alla, a fermarsi a quel punto. Ha superato già tanti ostacoli, è entrata in una casa forse dove nessuno l'avrebbe voluta, ha parlato quando non era stato il suo momento, sta in mezzo a degli ebrei che non la vogliono proprio vedere e lei dice "Hai ragione" ma è vero anche che quando cadono le briciole i cani la la prendono e vi ricordate Gesù che dice a quella donna grande la tua fede la tua fede ti ha portato a pensare a credere che non c'erano ostacoli di nessun genere neanche culturali neanche di di quel momento che stavi vivendo neanche delle circostanze non solo del tuo problema che è stata la molla che ti ha spinto ma la fede ti ha portato a chiedere e andare oltre qualunque ostacolo possibile e io stamattina voglio chiedere al Signore che mi faccia ancora un regalo forse per qualcuno è il primo regalo che ricevi Ti assicuro che cambierà la tua vita. E ti assicuro che quello che Dio ti darà sconvolgerà positivamente la tua esistenza. Non so se hai già ricevuto qualcosa dal Signore. Io spero di sì. Spero di sì. E comincia a dirgli grazie. Ma poi aggiungi, però, Signore, io stamattina voglio usare la mia fede per chiederti ancora qualcosa qualcosa che sia di vitale importanza voglio acqua abbondante per ogni circostanza che non sia l'acqua solo della domenica mattina che stiamo insieme ah gloria a Dio oggi ho bevuto un po' d'acqua fresca, e gloria a Dio ma sia l'acqua che mi serve domani mattina quando devo andare a lavoro le cose non stanno proprio bene quando devo affrontare un certo tipo di problema una situazione familiare Qualcosa del mio passato da risolvere. Ho bisogno di quell'acqua lì, che ha le caratteristiche giuste per rispondere al mio bisogno e che è in grado di coinvolgere ogni aspetto della mia esistenza. Fammi un dono, fammi un regalo. E come Gesù disse alla donna samaritana, ho concluso, se tu sapessi chi è che te lo dice, tu glielo chiederesti. Sapete perché quella donna andò? Sapeva chi era il suo papà. Sapeva che uomo era suo padre. Sapeva la determinazione, la generosità. Ed era un uomo. E Gesù dice, voi che siete malvagi sapete fare buoni doni ai vostri figli. Quanto più il Padre Celeste donerà, lo Spirito Santo donerà ogni cosa a quelli che glielo chiedono. Così dice, sono le parole di Gesù. E quindi io so chi è mio padre, so quanto è generoso il nostro Padre Celeste, so quanto è potente, so quanto è buono, so quanto è disponibile, so quanto è intenzionato ad aiutarmi, so quanto vuole benedire la mia vita. Glielo posso chiedere, pur sapendo che non me lo merito, pur sapendo che forse non non mi toccava proprio, io voglio andare e dirgli grazie, tu mi hai dato, questa è la frase, tu mi hai dato, ma ti chiedo ancora signore, Tu mi hai dato, ma voglio ancora, Signore, e voglio l'acqua della vita, Cristo Gesù, che viene a riempire la mia vita, la mia casa, la mia esistenza, il mio futuro, perché Tu sei la vita, Signore. Grazie, ma dammi ancora. Amen.